0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler d'un projet que vous avez probablement déjà entendu parler. Il s'agit en fait de CryptoKitties. Alors, pourquoi est-ce que je reviens un petit peu sur ce projet qui a vu le jour en 2000... Enfin, je veux dire en décembre 2017, c'est-à-dire quand même assez récemment Et eh bien, parce que c'est un projet qui était extrêmement original et qui a en fait la particularité d'avoir eu un succès foudroyant et en fait j'aimerais revenir un petit peu dans ce podcast sur les origines de ce projet, euh, comment il a été créé, d'où il vient, etc. Un petit peu, bon voilà, sans rentrer forcément évidemment comme d'habitude dans les grands détails, mais au moins discuter un petit peu de ce sujet et puis voir un peu ce que vous pensez vous de comment et euh, eh bien les. comment dire comment les entreprises euh, dans le monde de la crypto-monnaie peuvent parfois euh, se développer. Alors pour je vais juste rappeler un petit peu le, le concept pour ceux qui ne connaissent pas du tout CryptoKitties. Alors en fait c'est une application qui a été développée sur la blockchain Ethereum, et en vérité c'est une, une sorte un petit peu de, de jeu euh, dans lequel on peut élever et faire grandir des, euh, des chatons virtuels, qui sont représentés du coup par des tokens. Alors il y a une certaine. Euh, euh, comment dire, euh, ressemblance éloignée avec Pokémon parce que voilà un petit peu comme dans, dans Pokémon vous devez euh, prendre soin de comment dire de, de compagnons imaginaires euh, comme ici du coup des, des kitties donc soit des des chatons bah voilà qui des chatons virtuels euh, et donc ça a eu un, un comment dire cette application, ce, ce jeu-là, qui est peut-être pas, je dirais, un des premiers jeux sur l'Ethereum, mais euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit non plus tous les jours. On, tout de suite, quand on pense aux crypto-monnaies, on pense à des projets incroyables, etc. Mais c'est vrai que, euh, de mon avis personnel, il y a énormément de, de choses à faire dans, dans les jeux vidéo euh, avec les crypto-monnaies. Bon, alors, c'est un, un autre débat qui pourrait faire l'objet de, de plusieurs autres podcasts. Mais euh, voilà, toujours est-il que le, le jeu a eu un... Tel succès, les crypto kitties ont eu un tel succès que, eh bien, la blockchain Ethereum en avait, en avait souffert. C'est-à-dire que le, le système avait, avait surchargé un moment. Je m'en souviens, on en avait parlé dans un des premiers podcasts, il me semble, où en, en vérité, le système Ethereum, eh bien, il, il y avait peut-être 30%, ou, non, je sais plus, allez, je sais plus le nom, je vais m'hazarder à un nombre, une trentaine de pourcents des transactions euh, juste sur la blockchain Ethereum qui était dues, en fait, juste à crypto kitties. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu euh, l'ampleur. Que, que le comment dire que le que le jeu a pris. Et donc en fait le système était basé du coup sur euh, eh bien le la blockchain la blockchain de l'ethereum, c'est pour ça que les transactions qui sont effectuées sur le système CryptoKitties en fait passent, passent par l'ethereum. OK euh, Donc l'originalité du jeu aussi c'était que alors il me semble que la, tous les, les chatons que, que vous éleviez, euh, donc les Kitties, eh bien étaient plus ou moins uniques. C'est-à-dire que vous pouviez très bien avoir un chaton qui avait une valeur inestimable. Pour vous dire à peu près, il euh, y, a, y a au moins 10 Kitties, donc 10, 10, chat, 10 chatons, euh, qui se sont vendus plus de cent mille dollars sur sur le marché des crypto-monnaies. C'est pour vous dire à quel point euh, c'est assez, assez hallucinant, c'est incroyable la manière dont euh, cette application a pris de l'ampleur et la manière dont... Euh, eh bien, euh, les, les gens ont pu, euh, voilà, c'est un peu une, une, une folie incroyable. Vous vous imaginez-vous dépenser plus de 100 000 dollars pour acheter un chaton virtuel euh, Je sais pas comment, quelles sont les motivations pour pour faire de tels échanges. Euh, bon après voilà, j'imagine que il y avait une spéculation importante dessus, qu'on pouvait du coup gagner potentiellement plus d'argent derrière. Euh, je vous avoue que je sais pas exactement, j'ai pas testé personnellement l'application, donc je peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne. Si vous avez des récompenses en fonction des chatons que vous avez, etc. Mais peu importe, toujours, c'est pour vous dire à peu près que, voilà, on parle pas de, de petites sommes qui sont échangées, c'est quand même parfois assez important au niveau des, des échanges qui sont effectués pour ces kitties qui sont les plus rares, finalement. Euh, et donc, aujourd'hui, eh bien, CryptoKitties, c'est quand même 180 000 utilisateurs, ce qui est pas rien. Quand on Après, vous allez me dire, par rapport à la communauté, ce euh, qui peut être sur les crypto-monnaies, bon, c'est pas non plus extrêmement important, mais... Vous imaginez quand même que pour échanger des chatons électroniques sous forme de tokens sur la blockchain Ethereum, il y a quand même 180 000 personnes qui se sont dit ok je vais faire ça. Donc c'est incroyable. Moi je trouve que vraiment ce projet montre à quel point il est possible de voilà de faire des choses hors normes avec les crypto-monnaies, avec cette technologie. Alors d'où vient en fait le, le projet Il vient d'un hackathon, donc c'est l'Ether Waterloo Hackathon, donc ça se passe au Canada. Euh, alors je sais plus bah je pense c'est à Waterloo du coup, euh, au Canada. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est du coup un hackathon Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas forcément euh, un peu, si vous n'avez pas forcément le jargon, euh, le jargon startup. Euh, en fait, un hackathon, vous avez une certaine durée de, enfin, vous avez un temps imposé si vous voulez. Euh, et puis, vous êtes avec une, une équipe finalement, et vous devez créer un projet et le présenter. Bon, après, il y, a, il y a plein de variantes de l'hackathon. Là, le comment dire l'Ether Waterloo Hackathon, euh, là, c'était ça durait duré 36 heures. Donc, vous, vous aviez 36 heures pour créer un projet avec votre équipe, euh, un projet, du coup, sur bah, l'Ether, j'imagine, oui, forcément, l'Ether Waterloo, euh, sur l'Ether, et puis, euh, et puis voilà, le proposer à un jury et voir un peu potentiellement ce qui pouvait en, en découler. Alors, après, je sais que tout dépend. mais Il y a plein de types d'hackathons. vous pouvez avoir des hackathons qui durent 3 jours, des hackathons qui durent 2 jours, des hackathons qui durent, voilà, par exemple, 36 heures non-stop sans, sans pause, euh, des acathons, vous choisissez pas forcément votre équipe, des... enfin c'est extrêmement vaste. Voilà, c'est juste un, un hackathon, en gros, c'est juste une durée de temps définie pour créer un projet, euh, pour être vraiment, comment dire, en mode, euh, en mode à fond sur le projet pendant un certain temps, et puis derrière, eh bien, potentiellement créer quelque chose qui peut être utile, un projet qui peut, voilà, une idée peut se transformer en un business extrêmement rentable, juste, voilà. en en concentrant les efforts d'une équipe très performante sur, euh, finalement, un seul sujet. Euh, donc, qu'est-ce que, à quoi ça sert, en fait, de les hackathons, finalement? Bah, c'est justement pour repérer euh, les talents, les éventuelles nouvelles startups qui peuvent émerger. Et donc, bah là, les gagnants d'un hackathon, potentiellement, ce qu'ils peuvent gagner, c'est une belle somme d'argent pour monter leur projet, ou alors un accompagnement par des mentors, des grosses sociétés. Voilà, ou, de, ou trouver des opportunités par exemple des, des investisseurs qui se disent wow, « Waouh, le projet de cette société, ce, cette start-up potentiellement est extrêmement intéressante, je vais investir ». Donc il y a probablement aussi pas mal d'enjeux au niveau des business angels ou tous, tous ces financements euh, un peu risqués capital risque etc euh, qui voilà qui sont à l'affût des hackathons pour un peu être les premiers à financer peut-être la future startup qui va révolutionner le monde alors aujourd'hui il est il faut dire que les il y a beaucoup de startups du coup qui sont créées dans le monde de la crypto monnaie c'est pour ça aussi que voilà euh, les hackathons ont, ont pris aussi cette dimension euh, voilà, avec les crypto monnaies à la base je pense que les hackathons, euh, c'était plus pour les du coup les applications mobiles ou les applications sur internet je vous avoue, je dis ça sans, sans, comment dire, sans avoir vraiment vérifié la chose, mais ça, ça me paraît logique en fait. C'est à partir du moment où vous aviez des, des applications possibles dans, dans le monde, mais des choses en fait qui sont tirées de, de l'informatique. Probablement que les hackathons, c'est quand même beaucoup au niveau de la programmation, au niveau de, voilà, penser comment on va développer le business. Et justement, l'équipe de, de CryptoKitties Kitties avait vraiment une très bonne stratégie marketing au-delà du fait que c'était un petit peu des génies de la programmation sur la blockchain Ethereum, parce que voilà, c'est quand même pas évident. Ok, c'est possible, enfin, ok, penser un projet, c'est pas forcément extrêmement compliqué, je veux dire, tout le monde peut avoir des idées de projet, de business, etc. Euh, là, ce qui est compliqué, voilà, dans, dans le cas de, de, de l'Ethereum, enfin, euh, voilà, des, des crypto-monnaies, c'est de pouvoir justement programmer ce projet, le pouvoir le mettre, concrètement sur la table parce que ok voilà penser ça va mais voilà programmer dans dans les faits là les quatre membres de l'équipe ils savaient vraiment extrêmement bien programmer euh, sur comment dire voilà c'est c'est leur boulot quoi de toute façon et après il y a toute la partie marketing toute la partie vente en fait parce que vous avez beau avoir le meilleur projet du monde le meilleur produit du monde la meilleure idée du monde si vous ne savez pas vendre votre idée si vous ne savez pas vendre euh, ce que vous avez eh bien ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça qu'on voit énormément de crypto-monnaies euh, qui, qui explosent, alors que le projet n'est pas forcément très pertinent par rapport à d'autres projets qui ont vraiment, eux, un potentiel énorme. Pourquoi bah, Tout simplement parce que c'est l'équipe qui ont monté ces projets-là ont un marketing irréprochable, une excellente communication, et du coup, ils font des buzz sur les réseaux sociaux. Et en fait, si vous voulez, il y a une chose qui est assez intéressante, je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à taper « Bitcoin » dans le Google Trend. En fait, c'est un outil de Google qui vous permet de voir un peu, de suivre les recherches qui ont été effectuées sur ce mot-clé, donc le mot « Bitcoin ». Eh bien, en fait, vous allez voir que un peu de choses près la courbe de progression euh, de, des recherches Google sur le Bitcoin ressemble fortement à la courbe du prix du Bitcoin euh, donc si vous voulez il y a quand même une corrélation entre la notoriété d'une crypto monnaie et le comment dire enfin, en fait l'exposition à un public et euh, le, le nombre d'achats en fait ça ça paraît logique de toute façon on, on le sait tous je me permets de faire encore une petite digression, mais plus vous êtes, euh, comment dire, euh, plus vous êtes exposé à la même chose un, un grand nombre de fois, et plus vous avez de chances d'y adhérer. C'est-à-dire que si demain, euh, moi je vous fais une publicité pour une ICO et que je vous euh, je vous y expose au moins 5-7 fois en un jour, c'est-à-dire que vous allez revoir constamment la même publicité ou du moins des variantes qui y ressemble, eh bien derrière, vous allez être beaucoup plus incité à vous intéresser du moins au projet. Et donc, vous allez peut-être passer à côté d'un projet qui a un meilleur potentiel, mais qui a un marketing beaucoup moins intéressant. C'est pour ça que dès qu'il y a une crypto qui est euh, disons bien discuter sur Facebook, sur les groupes Facebook, c'est assez facile de trouver euh, les groupes Facebook qui euh, disons, qui donnent un peu le, la, la donne, eh bien derrière, eh bien, vous pouvez, moi ce que je fais, c'est souvent quand je vois vraiment qu'il y a une crypto qui est, qui est beaucoup parlée, beaucoup discutée, et qui n'est pas, enfin euh, qui n'a pas encore vraiment explosé, qui a pris déjà un petit peu, mais qui n'est pas non plus euh, extrêmement haute, bah j'hésite pas forcément, enfin euh, voilà, moi je, je potentiellement c'est une crypto que j'achète pour spéculer un petit peu, je mets un petit pourcentage de mon capital, 1% en général, et puis euh, je vois ce qui se passe et souvent ça, ça fonctionne plutôt bien. En fait si vous voulez ce que vous devez comprendre c'est que comme le marché est en bulle et est composé d'extrêmement de, de, peu d'investisseurs de, avec des, vraiment des connaissances très solides sur le marché eh bien on peut en profiter pour tout simplement euh, bah, suivre les mouvements moutonniers. Et puis euh, tirer des bénéfices assez intéressants. Bref, euh, je voulais vous parler de, du marketing de l'équipe euh, de l'équipe Crypto Kitties. Je, je me suis un peu égaré. Euh, en fait, l'équipe les, 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 a donné au début de l'acaton euh, 50 euh, chats, en fait, 50 chatons, euh, aux membres présents dans l'événement. Euh, donc, euh, ils leur ont expliqué comment fonctionnait le projet, etc., comment ça, ça allait, et du coup, ils leur ont donné, bah, du coup, chacun probablement euh, un, un token ou ce genre de choses. Euh, en, en les en les incitant un petit peu à, à jouer au jeu, à voir un petit peu comment euh, comment cela faisait et donc il y a eu commencé à avoir des échanges etc. Il y en a qui ont commencé à spéculer, il y a d'autres personnes qui ont commencé à acheter euh, des chatons, des kitties etc. Et résultat, et eh ben voilà, au bout des 36 heures, il y avait euh, 1500 euh, crypto kitties qui étaient euh, qui étaient en circulation. Donc euh, ça fait une belle progression, on a un bon multiplicateur de des 50 chats au départ, voilà, on passe à, à 1500 euh, 1500 chatons euh, à la fin, parce qu'en fait voilà il vous pouvez faire, euh, comment dire, euh, pas éclore, mais euh, vous pouvez faire naître en fait euh, le, le chat. Donc, euh, voilà, ça, ça on n'est pas obligé de vous en donner un. Vous pouvez vous faire naître votre chat. J'ai l'impression. Alors, je sais pas exactement. Je pense qu'il faut payer en fait pour, pour faire naître le chat et ensuite vous pouvez l'échanger. Euh, du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais, euh, qu'est-ce que je voulais vous expliquer euh, ouais, en, en conclusion de, de ce podcast. C'est qu'il il est un, je trouve qu'il est extrêmement intéressant de voir euh, ce que ça peut justement donner à rassemblement de talents euh, qui vont justement se focus, qui vont bosser non stop sur un même projet pour comme je vous le disais euh, le le mettre à bien et puis euh, voilà, transformer un, un projet qui peut paraître what the fuck genre mais d'où d'où on peut avoir l'idée d'échanger des chatons virtuels sur la blockchain. Je sais pas enfin ça paraît un peu con mais quand on voit qu'on met une équipe extrêmement performante à la fois sur le développement de l'application et à la fois sur eh bien le marketing de l'application, et eh bien on voit que ça peut faire un projet. Donc c est, c est, moi c'est ce genre de choses qui me fascine de dire ok on a une idée mais comment on la développe Parce que moi-même en tant que en tant qu'entrepreneur, des idées j'en ai énormément, mais de là à trouver le le réglage précis pour faire que derrière le projet fonctionne soit rentable que tout le monde s'y retrouve, que vous apportiez à la fois de la valeur aux gens, à la fois de la valeur pécuniaire ou pas pour vous, à la fois de la satisfaction dans ce que vous faites, parce que c'est bien beau de, de créer quelque chose, mais derrière il faut que vous vous soyez satisfait sinon bah voilà euh, on peut on peut être un entrepreneur sans foi ni loi mais euh, voilà tout dépend en fait des, des mentalités euh, voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer sur Crypto Kitties donc si ça vous intéresse je vous ai mis encore une fois un lien vers un article justement l'article euh, qui explique un petit peu tout ce que je vous ai résumé dans, dans ce podcast mais euh, voilà ça peut être toujours intéressant pour vous euh, d'aller y faire un tour et d'aller le lire mais toujours est-il que voilà Crypto Kitties c'est un excellent exemple de de projet qui hop d'un claquement de doigt, d'un hackathon euh, s'est fait découvrir et du coup un pour se faire un tremplin vers, vers une, un potentiel succès et puis euh, voilà une, une adoption entre guillemets de masse enfin, voilà il y a quand même 180 000 personnes qui euh, utilisent crypto kitties dans le monde voilà j'espère que ce podcast vous aura plu si vous voulez plus d'informations sur les crypto monnaies je vous invite à cliquer dans la description pour rejoindre mon site traderpro.fr dans lequel vous avez une section crypto monnaie donc c'est traderpro.fr slash crypto monnaie et puis dans laquelle en fait vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription euh, dans lequel bah, voilà vous allez retrouver pas mal de ressources sur les crypto-monnaies, euh, que ce soit les choses basiques du style euh, comment comment investir sur les cryptos, comment sont formées les cryptos, voilà, qu'est-ce que c'est exactement, et puis euh, voilà des choses un peu plus avancées comme les ICO, comment on peut en profiter, etc. Donc il vous suffit de cliquer dans la description, et puis voilà vous retrouverez toutes ces ressources gratuites. Euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, on se dit à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, investissez bien si vous êtes investisseur, et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt tout le monde.